0: Wer unter Gefühlskälte leidet, der hat es nicht einfach im Leben. Jede Partnerschaft wird an dieser emotionalen Blindheit scheitern. Aber auch im Beruf sind Betroffene mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Was sich hinter diesem Persönlichkeitsmerkmal verbirgt und was du als Betroffener für dich tun kannst, erkläre ich dir in der neuen Podcast-Folge. Ich bin Ignazio und ich freue mich, dass du meinem Podcast folgst. Du bist so kaltherzig. Das mögen Personen, die von dem Persönlichkeitsmerkmal Gefühlskälte betroffen sind, schon das ein oder andere Mal gehört haben. Ohne in dem Augenblick tatsächlich in voller Gänze erfassen zu können, worin eigentlich gerade das Problem liegt und was mit dieser Äußerung genau zum Ausdruck gebracht werden möchte. Weil die eigene Gefühlskälte den notwendigen emotionalen Zugang einfach fehlen lässt. Ganze 10% der Bevölkerung sind von Alexithymie betroffen, so der Fachbegriff. Ihnen ist es nur schwer oder kaum möglich, die eigenen und fremde Gefühle zuzulassen und diese richtig zu deuten. Sie scheinen für jede Art der Emotion nicht erreichbar zu sein, sodass sie auf das Gegenüber kalt und nüchtern wirken. Im ersten Moment könnten solche Menschen zum Beispiel für Funktionen in der Wissenschaft oder in der Gerichtsbarkeit geradezu prädestiniert sein. Also überall dort, wo es um sachliche Inhalte und persönliche Distanz geht. Allerdings sind auch solche Aufgaben nicht frei von Emotionen, zumindest immer dann, wenn wir am Arbeitsplatz mit anderen Menschen interagieren. Gefühlskalte Arbeitskollegen haben es nicht einfach auf dem Arbeitsplatz. Sie werden von anderen Mitarbeitern eher gemieden, weil diese sie nicht richtig einschätzen können. Es dürfte nicht verwundern, wenn sich hinter so manchem Eigenbrötler tatsächlich ein von Alexithymie betroffener Mensch verbirgt. Fragen wir unterschiedliche Menschen, was sie bei anderen Personen als menschlich anziehend empfinden, werden viele mit Sympathie antworten. Und wir kennen es alle. Es gibt Menschen, die sind uns direkt sympathisch. Und mit anderen wiederum werden wir einfach nicht warm, weil sie auf uns unsympathisch wirken, ohne es aber immer direkt an einer Situation oder Äußerung festmachen zu können. Betrachten wir das Phänomen Sympathie genauer und greifen wir jene Aspekte hervor, die einen Menschen sympathisch auf andere wirken lassen, werden wir schnell bei der emotionalen Intelligenz angelangt sein. Die Psychologie kennt diesen Begriff bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt wird der Begriff für die Fähigkeit der menschlichen Anziehung verwendet. Im späteren wissenschaftlichen Diskurs wurden dann vier Kernelemente der emotionalen Intelligenz formuliert. Erstens Die Selbstwahrnehmung, also das Wahrnehmen und Verstehen der eigenen Gefühle. Zweitens, das Selbstmanagement, die Kontrolle der eigenen Gefühle und Handlungen. Drittens, das Einfühlungsvermögen, wahrnehmen und verstehen von Gefühlen und Beziehungen anderer. Und viertens, das Beziehungsmanagement, das Verstehen und Beeinflussen von zwischenmenschlichen Beziehungen. Personen, die unter dem Persönlichkeitsmerkmal Gefühlskälte leiden, haben erhebliche Defizite auf allen vier Ebenen. Sie nehmen die eigenen Gefühle nicht wahr oder wissen sie nicht zu interpretieren. Genauso wenig, wie sie adäquat mit den Emotionen anderer Menschen umgehen können, wenn sie diese überhaupt zur Kenntnis nehmen. Diese Faktoren machen solche Menschen nicht gerade zu Sympathieträgern, denn nur wer sich seiner eigenen Emotionen sicher ist, kann sich auf die Gefühle eines anderen Menschen tatsächlich einlassen. Dies ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den die emotionale Intelligenz ausmacht. Doch woher kommt diese Gefühlskälte? Ein Erklärungsansatz ist sehr naheliegend und findet sich in der frühkindlichen Erziehung. Wozu Gefühlskälte möglich ist, haben uns eklantante Beispiele des Hospitalismus in der Vergangenheit sehr drastisch vor Augen geführt. Das Mängelwesen Mensch benötigt nicht nur Nahrung und Luft zum Überleben. Ohne zwischenmenschliche Zuwendung verkümmert es elendig. Personen, die als Erwachsene keinen oder nur einen erschwerten Zugang zu Emotionen finden, haben häufig unter der Gefühlskälte in der Erziehung gelitten. Ihnen hat es gerade in der frühkindlichen Phase, also jener so prägenden Zeit, an der notwendigen emotionalen Zuwendung gefehlt. Vermutlich hat es bereits den Eltern oder Erziehern an der wichtigen emotionalen Intelligenz gemangelt oder sie waren selber von Alexithymie betroffen. Auch Kinder, die von vielen Beziehungsabbrüchen geprägt sind, können sich dauerhaft verschließen und eigene Gefühlstörungen aufbauen wie uns beispielsweise aus Berichten ehemaliger Heimkinder bekannt ist. Alexithymie kommt ebenso bei einigen Personen mit Autismus vor. Ein ganz wesentliches Problem der Gefühlskälte, oder treffender beschrieben der Gefühlsblindheit, ist, dass der Betroffene oft überhaupt nicht um seine Problematik weiß. In seiner gefühlskalten Welt ist zunächst alles in Ordnung. Es sei denn, es kommt zu einem intensiveren Austausch mit einer gefühlsfähigen oder gar gefühlsbetonten Person. Eine Partnerschaft ist also geradezu ein Experimentierfeld, wenn es um die Kompatibilität von Charakterzügen und emotionalen Bedürfnissen geht. Spätestens in dieser Konstellation fliegt der Gefühlsblinde auf. Zu offensichtlich äußert sich in der Beziehung die emotionale Distanz. Konfrontiert man einen solchen Menschen mit der erlebten Gefühlskälte, wird dieser nur sehr schwer der Diskussion überhaupt folgen können. Im besten Falle kann er zumindest eine mögliche Beziehungskrise erkennen, wenn diese ihm klar kommuniziert wird. Er wird in der Regel rein sachlich fähig sein, einen Konflikt zu erkennen und recht schnell die Lösung in der Trennung finden. Wenn überhaupt, dann ganz oder gar nicht erst recht, wenn man zu Zwischentönen nicht in der Lage ist. Auf Dauer wird eine nicht-therapierte Alexithymie mindestens zur Vereinsamung führen. Spätestens dann reagieren viele Betroffene, da sie unter der Ausgrenzung und eigenen Unfähigkeit zum Aufbau von Beziehungen durchaus leiden. Therapieansätze setzen zunächst in der Schaffung des Problembewusstseins ein was im Setting gerade durch das ständige Spiegeln funktioniert. Gefühlsblinde wissen oft bereits körperliche Reaktionen nicht richtig einzuordnen, wie zum Beispiel das Kribbeln bei einem freudigen Ereignis. Einigen fehlt sogar ein gesundes Schmerzempfinden. Sie können auch diese körperliche Empfindung nicht richtig einsortieren. Bedrohlich ist nicht nur dieses mangelnde oder gar nicht vorhandene Schmerzempfinden, auch ein Nicht-Interpretieren-Können von Angst kann den Betroffenen in einer bedrohlichen Situation erheblich schaden. So kann ein Behandlungsansatz in der bewussten Auslösung von körperlichen Reaktionen liegen, indem der Therapeut beispielsweise mit einer Nadel das Schmerzempfinden aktiviert, um an diesem Gefühl weiter zu arbeiten. Zusätzlich bewährt sich generell eine Verhaltenstherapie. Viele Betroffene nehmen Verhaltensänderungen an, wenn sie auch rational für sie nachvollziehbar sind. Findest du dich in meinem Beschreibung wieder und vermutest du bei dir eine gewisse Betroffenheit, lege ich dir die Unterstützung durch einen Experten nahe. Ich rate dir zu diesem Schritt nicht in erster Linie, damit andere Menschen es im Umgang mit dir einfacher haben. An dir zu arbeiten, ist eine Empfehlung, die dich wachsen lässt und dich näher zu dir selbst bringen soll. Bist du zu Emotionen fähig, wird es ganz gewiss dein Leben bereichern. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du meinem Podcast auch weiterhin folgst. Bedenke immer, ein erster Schritt in die richtige Richtung und du hast bereits begonnen, deine Zukunft positiv zu verändern.